0: Про що ми говоримо? Це ж якась шизофренічна дискусія у нас.
1: Це Данило Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Як думаєте, що викликало у нардепа такий вир емоцій? Проєкт бюджету на наступний рік? Загрози енергетичної кризи? А може він згадав про невиконані обіцянки перед МВФ? А от і не вгадали.
2: Ми з одного боку говоримо, що недостатньо сплачуємо лікарям, вчителям, пенсіонерам, ми говоримо про те, що нам необхідні гроші
0: військовим, що у нас поліцейський заробляє менше, ніж охоронець в супермаркеті, що у нас тікають лікарі з країни, а з іншого боку ми говоримо, що треба відстояти права оцього людини на
1: тінь. Час від часу тема податків виринає у інфопросторі, і влада відіграє в цьому питанні не останню роль, щоразу активізуючи боротьбу із, так би мовити, тіньовим ринком. Мене звуть Аня Хівренко, і це подкаст «У тіні», у якому ми коротко розповімо про те, як влаштована тіньова економіка України, скільки державний бюджет від неї втрачає та в яких секторах економіки вихід у тінь – це найбільша проблема.
0: Подкаст «У тіні» виходить за підтримки компанії «Фільп Моріс Україна».
1: Перед кожним із вас неодноразово поставав вибір – придбати товар у офіційного постачальника чи зекономити і, відповідно, підживити і без того немалий тіньовий ринок. Та що там, хоч раз? Подібні рішення ми приймаємо щодня, коли купуємо продукти на стихійних ринках, Щомісяця, коли отримуємо зарплату в конверті, і щоразу, коли замовляємо техніку у неофіційних постачальників. Способів ухилитися від сплати податків, ну, тобто обдурити державу, людство виготовило вже чимало. І тут одразу невеличкий дисклеймер. Далі ми будемо розповідати про те, як деякі підприємці ухиляються від сплати податків. Раптом що це не заклик до дії. Просто інформуємо. Загалом державний бюджет здебільшого наповнюється саме з податків. Уся система державних фінансів тримається на дрібних внесках мільйонів українців. Саме з податків фінансується так звана безкоштовна медицина, низькі комунальні платежі, пенсії, безкоштовна освіта та стипендії, зарплати бюджетникам і так далі. А от від несплачених податків бюджет країни втрачає мільярди гривень щороку. Якщо розглянути за структурою, маємо ось таку ситуацію.
0: На перше місце в цьому році, ну, це дані 2020 року, заробітні плати у конвертах. Втрати держави рівня 120-150 мільярдів на рік. Відповідно, у тіні знаходиться близько 300 мільярдів гривень.
1: Розповідає Олег Гетман, координатор експертних груп економічної експертної платформи.
0: Це повністю не оформлені працівники, це доплати у конвертах. Це відповідь на те, що в нас високе податкове навантаження на фонд оплати праці. Це 22% ЄСВ, 18% ПДФО, 1,5% військовий збір. А також архаїчне трудове законодавство, яке дестимулює людей оформлюватись офіційно, тобто вести цю величезну бюрократію. І те, і інше нашим парламентам вони обіцяли це зробити. Обіцяна податкова реформа у наступному році головою комітету, яка знизить навантаження до 25%. І обіцяна лібералізація трудового законодавства, законопроект 5371 вже є у парламенті.
1: Друга за обсягом категорія, через яку бюджет суттєво недоотримує – це контрабанда та порушення митних правил.
0: Ми порахували їх за співставлення в інформації з різних країн і статистикою України. Це близько 90-110 мільярдів втрат бюджету щороку від цих схем. Це і пересорти, заниження митної вартості, посилки, піджаки, псевдотранзит і таке інше.
1: Третє місце очікувано займають схеми тіньового ринку оренди землі.
0: На третьому місці опинилися схеми оренди аграрної землі від 30 до 50 мільярдів гривень щороку. Це просто близько 10 мільйонів гектарів, які здаються в чорну і не сплачуються жодних податків. Ця схема теж вже перекрита, три дні тому був підписаний 56.0 на проєкт і наступного року вона вже ну, має перестати існувати.
1: І тут маємо підкреслити один важливий момент. Численні зміни до законодавства і коронакриза призвели до того, що за деякими схемами, зокрема, наприклад, за зарплатами в конвертах, порушенням митних правил та контрабандою, обсяги зловживань цього року зросли. А от натомість декілька категорій все ж таки посунулися вниз у цьому антирейтингу.
0: Офшори, які займали традиційно перші-другі місця багато років після прийняття антиофшорного законодавства минулого року, Впали з 50-60 мільярдів втрат щороку. Зараз це 25-35 мільярдів гривень щороку. І скрутки впали взагалі на 5-6 місце, а колись вони були на першому місці це розкрадання ПДВ. Колись втрати бюджету в 2014 році було 60-75 мільярдів, а зараз лише 25-30 мільярдів втрачається. Тобто кілька схем зросли, про перші про які я казав, а три інші впали. Ну і далі йдуть більш дрібні схеми, контрафакт, псевдофопи, там до 10 мільярдів.
1: Є ще один величезний пласт недоброчесних підприємців. Це ті, хто працює вже на межі законності. Яскравий приклад – це торгівля наркотиками та незаконний збут вогнепальної зброї. Закони не дозволяють вести таку діяльність легально, але думати, що цього ринку в Україні не існує взагалі – це дуже наївна позиція. Тому такий бізнес із, до речі, дуже серйозними оборотними коштами існує лише в нелегальній площині. І, відповідно, ні про які податки тут навіть і не йдеться. Проте тіньова економіка не завжди пов'язана з порушенням законів. Це, наприклад, ще й стосується дрібного виробництва продукції у домашніх господарствах. Наприклад, дачники, які вирощують для себе порічку або помідори та продають надлишки на лук'янівському ринку. У принципі, мотивація таких підприємців, вона цілком зрозуміла. Вони не хочуть проходити 9 кіл пекла у держустановах для оформлення відповідної документації. До того ж, вони, як правило, мають дуже малі обсяги збуту. Виконання усіх формальностей зробить цю торгівлю просто недоцільною. Тому такі підприємці збувають продукти нелегально. Здавалося б, і їх зрозуміти можна, але й на загальнодержавні цифри зважати треба. Наприклад, от за 2021 рік приблизний обсяг приховуваних продажів становив приблизно від 50 до 130 мільярдів гривень на рік. Відповідно, потенційні втрати бюджету – це від 1 до 6 мільярдів гривень. А тепер повернемося до самого початку та спробуємо відповісти на запитання. Що це взагалі таке ціньова економіка? Пояснює старший економіст Кейс Україна, експерт економічно-експертної платформи Володимир Дубровський.
2: Є загально прийняте визначення, це частина економіки, яка не є кримінальною, але з якої не сплачуються податки. Насправді там є багато інших нюансів, це ціла класифікація Європейського Союзу, але це визначення мені здається вичерпним.
1: Тіньова економіка співіснує паралельно з легальним сектором вже протягом багатьох століть. Причому це не суто українська проблема. Можна сказати, що тіньовий сектор має місце в усіх країнах світу, як бідних, так і високорозвинених. Варіюється тільки форма та обсяг тіньового сектору. В Україні він останні декілька років коливається у межах 20-30%. Одним із важливих факторів тут є корупційна складова, яка в Україні вже давно набула системного характеру. Ще відомий перуанський економіст Ернандо де Сото свого часу писав, що тіньова економіка є стихійна і творча реакція народу на неспроможність корумпованої держави задовольняти основні потреби зубожілих мас. Проте є ще багато інших чинників, які так чи інакше спричинили такий об'ємний тіньовий сектор в Україні, розповідає Олег Гетман.
0: В Радянському Союзі просто ніхто ніколи не міряв тіні, неможливо сказати, скільки воно було, коли майже вся економіка була державною. Розпад вплинув в якому напрямку? Лишилось багато державних підприємств, які почали відразу швидко приватизовуватись. І в 90-х роках, на жаль, приватизація була не така, як зараз. Без прозоро, без прозорих тендерів, без електронних майданчиків. Була приватизація по договорняках. І певні хлопці приватизували величезну кількість державних підприємців, утворили ці фінансово-промислові групи, і в них вважалось це не по-пацанськи сплачувати всі податки. Вони почали будувати офшорні схеми, схеми з приховування ПДВ, і це в ті роки набуло величезних обсягів. Додатково виведення капіталу в офшори, наприклад, стимулювалося ще тим, що були вкрай незахищені права власності, були дуже слабкі суди. Тому краще було зберігати капітали у якихось інших юрисдикціях, Британія, Америка, Віргінські острова, Кіпр. І це буде більш надійно, ніж в Україні, і отримувати якісь втрати, рейдерські захоплення і таке інше.
1: Це тільки один із аспектів. Надалі в Україні було достатньо високе податкове невантаження. Зокрема, на фонд доплати праці ще буквально 4 роки тому навантаження було практично 50%. Це стимулювало роботодавців та працівників виходити в тінь. І для цього вигадали чимало схем, які роками процвітали.
0: На щастя, перший раз вже знижено було з 37 до 22% зараз. Це суттєво позначилось на детенізації зарплат, на пришвидшені їх зростання цих заробітних плат. І зараз наступний крок, от в наступному році, має бути зроблено. І податкова система приведена приблизно до оптимального рівня. Ще в нас податок на прибуток теж був корупційний. І він теж стимулював тіньові схеми. Але його теж планується замінити на податок на виведений капітал інноваційний. У нас О чому році? він буде полягати? Ну, якщо податок на прибуток, це необхідно порахувати який валовий прибуток, відняти від нього затрати. Це саме маніпуляційна величина, тому що бізнес може вважати один перелік затрат, а податкова може вважати зовсім інше. І тут починаються оці проблеми, штрафи до нарахування. Це зараз так працює, а з цієї різниці сплачується 18%. Інноваційний податок на виведений капітал, який вже введено в Естонії, в Грузії, в Литвії, він суттєво спрощує і взагалі унеможливлює якусь дискрецію. Там йдеться про те, що ваш прибуток можете всередині компанії реінвестувати будь-скільки разів і ніколи з нього нічого не сплачувати до того часу, поки ви цей прибуток не хочете вивести собі умовно в кеш, або у вигляді дивідендів, або якихось преривніх платежів, І тільки тоді ось цієї чистої різниці ви сплачуєте умовні 18%. Модель проста, зручна і не передбачає бюрократії якихось можливих штрафів до нарахувань. Ви всередині компанії робите, що хочете. А от коли виводите, тоді сплачуєте. Ось така проста моделька буде запроваджена, і це ще буде додаткова на користь тут виводити дивіденди, а не кудись офшори.
1: З часом схеми з мінімізації податків не зникли а деякі навіть зросли та набули значного поширення. Проте в останні роки крига зрушила, розповідає Олег Гетман.
0: Було багато прийнято змін до законодавства, були покращені наші правоохоронні перевіряючі органи, було майже вже завершено реформу податкової служби. З митницею гірша ситуація, але вона теж потроху починає працювати. Було ліквідовані всі органи, які боролися з економічною злочинністю, і створено один єдиний орган Бюро економічної безпеки, який зараз починає працювати. Потроху покращуються суди. Наприклад, Вищий антикорупційний суд і Верховність. Повний суд вже демонструє всі ознаки незалежного правосуддя, чого, на жаль, не скажеш про суди першої інстанції, але для високих корупціонерів вже працюють для них персональні суди, які дають справжні тюремні вироки. Плюс були зміни щодо офшорного законодавства і схеми з офшорами потрохи зникають. Є боротьба із скрутками і схемами з крадіжок ПДВ. Потроху відбуваються ці процеси, покращується контроль і відповідно зменшується дитинізація. Також потроху зростає рівень життя. І всі ці фактори сприяють тому, що люди починають більше сплачувати податків, трохи зростає довіра до держави і зменшується рівень тіньової економіки.
1: Говорячи про тіньову економіку, ми не можемо не згадати ще й про певні ризики. Із ними регулярно стикаються ті споживачі, котрі користуються, так би мовити, здешевленими послугами.
0: Ну, ризики для споживача. Вони не те, щоб там достатньо якісь високі, тому що навіть якщо вони купують підприємця, який працює в тіні то в будь-якому випадку цей підприємець хоче працювати і далі. Він хоче залишитись на цьому ринку, він хоче і далі мати цих клієнтів. Тому навіть тіньові підприємці дбають про свою умовну репутацію. Тому вони не будуть продавати продукцію, яка вб'є людину, отрує людину. Навмисно вони це точно не будуть робити, разі що не навмисно. Тому ризики для споживача насправді невисокі, але у будь-якому випадку є ризик купити якусь браковану техніку. Ризики певні є, і коли це білий торговець, то він має відповідні Документи Він значно більше дбає про репутацію, на нього можуть завести карну справу, якщо щось пішло не так. Сірого підприємця, ну, щось пішло не так, він зникне і врятується від карної відповідальності.
1: З іншого боку, підприємець також має усвідомлювати, які ризики на нього чекають, якщо він таки приймає рішення працювати в тіні.
0: Ризики для підприємця звичайні. Є перевіряючі органи, є Держспоживслужба, вони можуть його перевірити, якщо на нього немає документів, відповідно, в нього штраф. Може перевірити податкова служба, якщо він не видає фіскальний чек, в нього теж штрафи. Якщо він не оформив ніяких працівників, в нього там величезні штрафи, за кожного більше 100 тисяч гривень. Тобто відприємця – штрафи, а у споживача – ризики купити якийсь неякісний товар і наразити себе на небезпеку.
1: Я ще слухала Данила Гетьманцева, і він казав про більш такі побутові (риклади) приклади, коли підприємець, який працює в тіні, не може отримати кредитування, не може передати у спадок комусь, не може переписати цей бізнес.
0: Це вже не прямі ризики. Все ж таки прямі ризики це штрафи і можливість тюремного ув'язнення, якщо продав якусь дурню. А це його втрачені можливості. Да, дійсно, якщо він не показує свій дохід, він не може ні взяти автомобіль, ні квартиру в кредит. Він не може суттєво масштабувати свій бізнес, тому що він не може працювати з іншими контрагентами, показати
2: документи.
1: І ось тут треба згадати про те, що від 1 січня 2022 року в Україні окремі категорії підприємців зобов'язані користуватися касовими апаратами при розрахунках. Це стосується ФОПів 2, 3 та 4 груп, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, послуг та приймають оплату готівкою або платіжними картками. ФОПи мають купити і зареєструвати нове обладнання – так званий реєстратор розрахункових операцій. Звучить страшно, але йдеться про звичайний касовий апарат або ж навіть просто спеціальну програму, встановлену на смартфон чи планшет. У разі невстановлення касових апаратів штраф становитиме 100% від вартості проданої продукції. Якщо порушення зафіксують у друге – 150%. За словами координатора експертних груп економічної експертної платформи Олега Гетмана, практика інших країн вже давно показала, що механізм РРО є дійсно ефективним.
0: Ми досліджували близько 25 країн Європи, Азії, Латинської Америки. Ми переглянули, як працює система реєстрації розрахункових операцій. І в більшості розумних країн вона працює дуже просто, за одним простим принципом. РРО потрібно тим, хто хоча б теоретично може перевищувати ліміти оцієї спрощеної системи, і воно ніяк не потрібно тим, хто ніколи не може перевищувати навіть теоретично ліміти своєї спрощеної системи. У нас спрощенка до 5 мільйонів гривень, друга група – третя до 7 мільйонів. Спрощені системи є у більшості країн Європи та Азії, і вони плюс-мінус схожі на наші. Якщо людина торговить, наприклад, хот-догами, вона ніколи фізично не може дійти до 5 мільйонів. Для неї РРО безглуздо. Воно безглуздо для неї, тільки обтяжить її. Воно безглуздо для держави, тому що податків жодних нових вона не отримає. Вона отримає те, що людина і так сплачує. І воно шкідливо для системи в цілому, тому що ці додаткові РРО перевантажують систему і розсіюють увагу контролюючих органів. З іншого боку, Спрощенку використовують різні сірії компаній, вже такий більш великий бізнес. Вони організовують величезні магазини, продають там техніку, електроніку, брендовий одяг, хутро на величезні обсяги, а через те, що не контролюється цей обсяг, вони умовно в декларації пишуть 1 мільйон гривень, а продали насправді на 50 мільйонів, на 100 мільйонів. Ось для таких хлопців і дівчат РРО потрібен.
1: Інше питання – як вирізнити з-поміж підприємців махінаторів?
0: Ми знайшли у світі достатньо простий критерій взаємозв'язку товарної групи і розміру торгової площі. Якщо у вас якісь там недорогі товари і маленька площа, вам точно РРО не потрібно. Якщо це брендовий одяг і магазин 500 квадратних метрів, то РРО точно потрібно. Ми дали цей законопроект парламенту, його підтримали, до речі, депутати профільного комітету. Єдиний, хто його не підтримав, на жаль, це представники малого та мікробізнесу. Коли починається дискусія, хлопці в містах треба від 150 квадратів поставити РРО в магазинах, в селах не потрібно. І вони кажуть, як це 150 квадратів, це ж геноцид! І далі починається якась маячня.
1: Так чи інакше, для якісного економічного розвитку все ж таки надважливо мінімізувати схеми ухилення від сплати податків. Ось що пропонує Володимир Дубровський.
2: Перед усім треба, щоб люди розуміли, що податок – це не данина, а внесок у спільну справу. І для цього не більш не менш, як треба, щоб держава змінила свою природу. Коли наші громадяни зможуть сказати, що це наша держава – вона нам підконтрольна, вона робить те, що ми хочемо від неї. І ми задоволені тим, як вона витрачає наші податки. Тоді, я думаю, що буде соромно не сплачувати податки. Це йде, зазвичай, знизу до гори. З СББ з місцевих податків, які, знов-таки, там, де це не якісь князькі, а там, де це громада поставила своїх людей, яким вона довіряє, і вони витрачають це на те, чого громада хоче. Так воно поступово просувається. Це не швидкий процес, не миттєвий.
1: На цьому пункті дійсно сходяться практично всі, як економічні експерти, так і пересічні споживачі. Добровільно сплачувати збори люди захочуть тільки тоді, коли точно розумітимуть, на що йдуть ці кошти.
0: Мабуть, найкращий спосіб... Підвищувати якість державних послуг. Коли людина приходить за медичною допомогою, то все відбувається на вищому рівні. Освіта теж має бути якісна. Правоохоронні органи, вони мають дійсно допомагати. Мабуть, це найкраще, щоб коли люди будуть бачити, що їх податки йдуть на сервіси, які їм і надає ця держава. Ну і друге важливо, щоб розмір податків був оптимальним, він був зрозумілим. Сплатити десятину без питань 20% ну, – це так ще більш-менш. А коли податок зашкалює за 30-40%, то хто його буде сплачувати?
1: У наступних епізодах ми розповімо про те, як влаштовані тіньові ринки тютюнової продукції, контрабандної техніки та неоподаткованої праці, і на що це взагалі впливає. Слухайте подкаст на усіх подкаст-платформах – Apple, Google, SoundCloud, Spotify. Усі епізоди цього подкасту ви знайдете на сайті УП у розділі «Подкасти». Якщо вам сподобався цей епізод, залиште оцінку на Apple Podcast. Наступний епізод вийде за два тижні. Це була Аня Хівренко і подкаст «У тіні». Подкаст «У
0: тіні» виходить за підтримки компанії «Філіп Моріс Україна».